0: Seguro la Yabana Cositas dulces Para la hora del té
1: Bueno y seguimos con este tema que tiene copada la agenda de los medios Pero también nos interesa especialmente Así que tenemos una nota. Ahora estamos en comunicación con Pato Lidl, que es Secretario de Juventud y Medios Digitales de Arda, que es una organización que concientiza sobre riesgos y daños en el consumo de drogas y es economista también de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Pato? Acá Fito Mendonza y Lucas Fauno. Te saludamos en Futurock.
2: Buenas, ¿cómo están?
1: Eh, Pato, bien. Eh, muchas gracias por atendernos. Lo que queríamos charlar primero con vos es eh, bueno, pensando también en la cuestión más urgente, ¿no? Eh, hoy consumidores de cocaína, ¿qué deberían tener en cuenta a la hora de, de, de su consumo? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuestión más urgente y qué, eh, qué aspectos deberían tener en cuenta para, para, bueno, para cuidarse, no?
2: Uh -huh. Sí, bueno, eh, primero que nada muchas gracias por el espacio este, y bueno, hay, hay un grupo de, digamos, de, de consejos que regularmente se da, una, una serie de consejos que regularmente se da a la gente que usa cocaína eh, como por ejemplo, higienizarse las manos las fosas nasales, no compartir utensilio de consumo higienizar bien el espacio de consumo eh, ese tipo de, este, de consejos son los que normalmente se dan pero a esos es muy importante ahora en esta coyuntura, eh, sumarle por ejemplo, tener a mano eh, agendado en celular, contacto de emergencias médicas no consumir, si compraron alguna si le compraba alguna, alguna persona, un dealer transa que no era el habitual, el de siempre, o si el dealer ofrece una sustancia nueva eh, también a la hora de consumir cocaína es, es, en, es, en, por lo menos esto, hasta que se disipe un poco el alerta eh, a la hora de consumir probar una pequeña cantidad de la sustancia y esperar a sentir eh, los efectos antes de volver a repetir la dosis claro. eh, básicamente por bueno, el, el alerta que está circulando de la este, de la contaminación, de la alteración de la cocaína que, que este, aconteció en zona Oeste.
1: Exacto. Bueno, Pato, también se suma Julia Mengolini a la charla. Eh, Julita, si tenés preguntas, adelante vos también. Hola, Pato, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, te escuchamos perfecto.
0: Bueno, estoy en mi casa aislada. <risa> Entonces, te puedes imaginar las circunstancias. Eh. Bueno, mira, nosotros hace hace la verdad que hace tiempo que siempre venimos hablando mucho de la legalización y sobre todo de la regulación, pero venimos hablando como más cómodamente sobre el cannabis, ¿no? Hablo desde un poco nuestro espacio, de nuestra radio y
1: uh -huh. demás,
0: pero cosas como esta de pronto a mí me dan ganas de envalentonarnos un poco más y por más que la regulación del cannabis todavía no sea total, como que se han dado pasos en ese sentido y no pareciera ser muy muy Difícil pensar en eso, que en algún momento se legalice del todo el consumo del cannabis para consumo recreacional y demás. Eh, ¿Vos estás de acuerdo también con una, una legalización de todas las drogas?
2: Eh, es una pregunta bastante compleja esa. De mínima te digo que nosotros desde Arda, desde hace 20 sí. años, trabajamos en pos de la despenalización de la tenencia eh, de, de las drogas ilegalizadas. Eso para nosotros es... La, el, la piedra fundamental a partir de, de la cual podemos empezar a, a discutir cualquier otra cosa superior, claro. o sea desde una regulación del mercado hasta una legalización total del mercado, que eso cada esas discusiones tienen muchísimo que ver con el contexto social económico político de, de cada lugar en donde se discute es distinta a las leyes y la historia de Argentina, que de Estados Unidos que de Jamaica, o sea que cada país tiene una manera distinta eh, de, de relacionarse con Pero con las hoy drogas. la
0: despenalización en Argentina eh, o sea, hoy la tenencia está despenalizada.
2: No hoy la, ten, la tenemos una ley vigente desde 1989, que es la ley de drogas la 23.737 que penaliza con este de mínima tres años de cárcel la tenencia de drogas ilegalizadas y eso va desde el cannabis eh, pasando por la cocaína, el éxtasis hasta cualquiera otra de las drogas que, que, que forman parte de esa lista Bueno,
0: pero ahí nos vas a tener que clarificar un poco porque ves que todavía eh, hay confusión al respecto
2: uh -huh. Sí, tal cual, sí, sí, sí. de hecho uh, yo, hay mucha, yo, yo te, hay mucha irresponsabilidad la a la hora de comunicar penalizada. este tema por eso, Exactamente. Yo... Lo, lo que existe en Argentina es un marco regulatorio que eh, es, solamente abarca al cannabis para uso terapéutico y que las únicas personas que sobre las cuales no recae la penalización de la tenencia es aquellas personas que estén inscritas en el registro productor de cannabis, el reprocan. en Reprocán, exactamente eh, si no estás inscripto y te agarra la policía sea con una tuca, con una semilla eh, con cualquier cantidad, por más mínima que sea de sustancias te pueden hacer una causa judicial que puede terminar en la pérdida de la libertad y lo razón. que pasa, entonces, todo el tiempo refería... las estadísticas eh, este, muestran, para, para que tengas una idea nada más, sí. el 35% más o menos de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, que es un montón de gente, sí. está presa por la ley de drogas, por delitos relacionados a la ley de drogas, de las cuales la gran mayoría son causas este, por, por tenencia simple.
0: Ahora, lo que está
1: penalizado es el consumo. Claro, a partir del fallo de Basta Rica.
2: El problema, o sea, en Argentina no está penalizado el consumo, pero sí está penalizada la tenencia. Claro, lo claro. cual es, es una triquiela con, con claro, la
1: para ¿Cómo consumir hacés para consumir si para
2: no tenés? Claro, exactamente.
3: Por eso el tema en, es el
1: traslado, ¿no? Para todo el mundo. Sí, en general, además, es,
3: el mayor conflicto está en el traslado. Y se sabe que la, las personas trans, por ejemplo, hay un montón detenidas ahora en las cárceles por temas de narcomenudeo y nunca llegan a juicio y las tienen ahí demoradas.
2: Exactamente. Y es una, es una discusión que la discusión de la, de la penalización de las drogas y la criminalización de las personas que usan drogas... Es una discusión que, desde que existe la, 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 la prohibición y la guerra contra las drogas, es un excelente chivo expiatorio claro. eh, para un montón de para, para no dar un montón de discusiones, como eh, la falta de acceso a trabajo de calidad, este, la enorme desigualdad social, la pobreza, este, es mucho más fácil eh, discutir que, que hay que terminar con los narcos eh, y, y que las personas que usan drogas son criminales, es más fácil decir eso que, bueno, hablar de los contextos en los cuales este, se, se, se generan esos esos consumos de sustancias
1: Pato venimos hablando de la reducción de daños ¿cómo definiríamos la reducción de daños? por ahí hay alguno gente que, que no uh -huh. lo tiene claro y estaría bueno clarificar la reducción de años es básicamente
2: un paradigma científico que se opone en la vereda enfrente del prohibicionismo-abstencionismo. El prohibicionismo-abstencionismo es, es un conjunto de ideas este, que, que empieza, que, digamos, que toma la forma de política de Estado, si se quiere, a partir de la ley seca en Estados Unidos. Y tiene como principal idea que, la, que lo mejor que le puede pasar a las personas con las drogas es abstenerse de consumirlas. Y para eso, eso, eso transformado en política pública, son este, mont, eso, millones de, de pesos, dólares en recursos, en tutelar a que las personas no consuman. De la reducción de años, que es, insisto, son un conjunto de, de ideas, teorías, prácticas este, que forman un paradigma. Nos paramos a la vereda enfrente de eso, señalamos el fracaso total de las, de las políticas previsionistas y abstencionistas. Eh, señalamos también, la, la, no solamente el fracaso, sino también las enormes eh, violaciones a los derechos humanos que, que generó ese paradigma, la, la, los millones de muertes, las millones de, de personas presas injustamente. Eh, eso, es un, un descalabro a nivel mundial eh, como, está, como está orquestada la, la prohibición eh, al punto tal que los países del primer mundo son hoy los que están empezando a abandonar eh, la, la, las políticas prohibicionistas, tensionistas para empezar a abrazar otro tipo de políticas, o de mínima tener un plan B basado en reducción de años eh, cosa que en Argentina, desgraciadamente no lo hay, en Argentina no hay la, la, las políticas, o todas las políticas públicas están orientadas en, en tirarle a la gente por la cabeza el código penal Sí. Eh, en, en perseguir, en estigmatizar, en, en termina esto termina generando problemas enormes con múltiples aristas, desde la, 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 este, la, la, el silencio de las personas que y el aislamiento de las personas que usan drogas por miedo, la estigmatización, este, lo cual termina empeorando, maximizando todos los problemas. Entonces ah. la de la reducción de años Básicamente lo, lo que proponemos es, es una, un esquema que esté centrado en la salud y en los derechos de las personas, eh, que entendemos a las personas como sujetos de derechos, entendemos que lo más importante es darle a las personas educación e información de calidad para que puedan tomar decisiones adultas y responsables de la misma manera que, que lo hacen con, con otras sustancias este, legales que generan muchísimo daño también, como son el alcohol o el tabaco, eh, pero para las cuales hay muchísima más información disponible, este, incluso brindada por el Estado, nosotros queremos justamente eso, que, que la, la reducción de años eh, y eso es un paradigma que bajo ningún punto de vista deja fuera a las personas que tienen problemas eh, con drogas, sino todo lo contrario. Se, se ocupa de darles un, un trato digno este, y, 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 la, la, y la ayuda del de, de sistema salud que necesitan, pero principalmente señala las, el, los errores eh, y la y el fracaso total de la guerra contra las drogas y de la prohibición como, como política pública.
1: Pato, eh, pienso en el ejemplo de las terapias de sustitución, que entiendo que tienen eh, mucho éxito para el tratamiento de la adicción a los opiáceos, que ahí pienso que eh, la abstención total en general es Prácticamente imposible, ¿no?
2: La verdad que es, es una. es un tema bastante delicado eso. Yo, yo venía escuchando el programa antes que me parecía muy interesante toda la charla que estaban teniendo. Eh, pero hay una cosa muy instalada en la discusión de drogas. Eh, que es que todas las personas que, u que usan drogas necesariamente son adictos o tienen una adicción, eso está metido en la cabeza de la gente, es no. uno de los grandes éxitos de la guerra contra las drogas y el prohibicionismo por lo cual para empezar la discusión me parece que es súper importante este, eh, entender que la gran mayoría esto lo, lo digo no lo digo yo, lo dice la ONU, la dicen las estadísticas de todos los países, lo dicen las estadística de Cedronar en Argentina la gran mayoría de las personas que usan drogas no tiene problemas relacionados a su consumo eh, entonces eso, primero este, hace esa, esa división. Después, puntualmente, para las personas que sí tienen problemas de consumo y, y quizás con, con, con la adicción como el extremo más, este, más, más, más problemático, de, digamos, más. Eh, sí, el, la, la punta más, este, más, más extrema, si se quieren, los problemas relacionados a drogas. Eh, es importantísimo, sí, que, que el Estado tenga políticas que no. Eh, digamos, que, que den cuenta que hay una que de de, un, un enfoque pragmático que cuenta de la realidad de, de esos consumos de drogas. ¿Y? Una de esas políticas puede ser, por ejemplo, sí, las terapias de sustitución, las salas de consumo controlado, donde las personas que, que tienen problemas de consumo eh, pueden acercarse eh, a un lugar donde no se las estigmatice, no se las juzga, no se las persigue, y de, como lo, también hablaban antes del, del programa de intercambio de jeringas, son todas cosas que existen en Europa, en el primer mundo desde hace muchos años, y que justamente posibilitan acercarse a las personas, eh, de una manera no estigmatizante sin perseguirlas acercándolas al sistema de salud que eso es lo que me parece más importante de todo acercándolas a servicios sociales eh, porque cuando uno rasca un poquito el problema de las, de las adicciones o de los consumos problemáticos ve que alrededor de esos problemas hay muchos otros que son incluso todavía más importantes y hasta determinantes en el problema de las drogas, como por ejemplo, situaciones de pobreza extrema, situaciones de violencia mm. eh, general, violencia doméstica, eh, violencia en los barrios de, con, a partir de las fuerzas de seguridad, eh, falta de trabajo. Eh, cuando, uno ve que la, en la, cuando uno analiza el contexto de las personas que tienen problemas con las drogas, generalmente se encuentra con todos esos otros problemas que si no son la causa del problema contra las drogas, de mínima lo agravan. Este, sí. Así que Pato, sí.
0: eh, justamente eh, profundizando un poco, y quiero subrayar esto último que vos estabas contando se me viene un poco a la cabeza algo que, que yo siempre me pregunto, que es ¿Cómo, qué, ¿Qué hace al adicto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede y a partir de qué? Porque, por ejemplo, bueno yo me, me asumo como una consumidora de todo tipo de drogas, eh, pero no, no creo tener problemas de adicción. De hecho, no, no los tengo. Uh -huh. eh, y entonces muchas veces me llama la atención cuando alguien me cuenta no, no si se metió en la falopa y terminó en una granja. Y yo uh -huh. como que nunca termino de entender, pero... pero ¿Por qué? ¿Qué te llevó a engancharte tanto? Como Pasa algo que es mucho más fácil, ¿no? Sí, o perdón, eh, también
3: te, yo te sumaría a lo que está diciendo, Julita Quizás a qué estar alerta y demás Porque yo también, que consumo distintas eh, sustancias psicoactivas Es quizás a qué deberíamos estar alerta O a dónde podemos recurrir y demás, ¿no? También Sí, tal cual
0: Sí, cuando cuando ver que hay un problema también, ¿no? Porque por Total. ahí hay un amigo que piensa que no tiene un problema y si sí lo tiene
2: Tal
3: cual. Pero
0: eso, ¿qué hace el adicto? Porque acá es donde. ¿A qué voy con la pregunta? Es como se estigmatiza mucho la sustancia.
2: Uh -huh. Sí, tal cual. Bueno, hoy si en día un problema el problema solamente enfoque, de la sustancia, ¿no? Claro, el, el enfoque previsionista abstencionista lo que hace es poner todo su, su enfoque, toda su, su visión en la sustancia. Entonces, lo, lo, justamente lo que dices es esto: es lo mejor que le puede pasar a las personas es alejarse de la sustancia. Y lo mejor que podemos hacer como política pública es perseguir a todas las personas que producen esa sustancia y mágicamente en algún momento dejará de haber gente que la, que la demande. La realidad del mundo es que eso, la, las personas que demandan sustancias psicoactivas son muchísimas, los mercados de sustancias psicoactivas son enormes, millonarios. Eh, eh, y las personas que usan drogas, son muchísimas, eso, la gran mayoría de las personas que usan que usa sustancias psicoactivas, generalmente, eso, la gran mayoría no tienen problemas de consumo. Ahora, las que sí la tienen, acá, acá está bueno el concepto de, de consumo problemático, es bastante útil acá. Eh, ¿Por sí. qué? Porque cuando uno corre el eje del enfoque y lo saca de la sustancia y lo pone en las personas se da cuenta que el problema no es tan simple como decir bueno, las personas, el, el problema son las adicciones y toda la gente que usa drogas tiene una adicción. Eh, la adicción es un problema, eso es, es, es quizás la, la expresión más problemática de los problemas relacionados a drogas, tiene que ver con eh, una, una, un cambio metabólico en la persona, una dependencia, eh, este, por un lado química de la sustancia, pero también por otro lado si, psicológica. Sí, claro. este, hay, una, este, hay, hay una un nivel de compulsividad en el uso de la sustancia muy grande, eh, pero insisto, son casos muy particulares, Son eh, la, la, las personas con adicciones son una, una parte muy pequeña de la población de usuarios de drogas eh, y después quizás si, si, si queremos hablar de los problemas más, más comunes ahí podemos hablar del, del concepto de consumos problemáticos y también poniendo la mirada a las personas, este, el problema es Tan complejo como cada persona que tiene un problema, digamos. Ahí es importante, el, el enfoque de reducción de daños ahí es muy útil porque permite justamente observar todo lo que hay alrededor de la persona y de la sustancia y del consumo, permite observar el contexto, permite observar los problemas de esa persona, permite eh, generar un abordaje multidisciplinario eh, del problema eh, que tenga esa persona con, la, con las sustancias. Eh, o Así sea, que lo, lo clave, lo principal nos parece, es primero brindar información sobre los riesgos y los daños que tiene cada sustancia
1: ¿Pato? La... Sí, perdón Sí Sí. No, eh, pensando en el testeo de, de sustancias Que es algo que nos gustaría Que estuviera muy extendido en nuestro país Y la verdad que eh, son muy contadas las, las experiencias Vemos que en Mar del Plata hay una experiencia Que, que parece que es muy positiva eh, sí. Siempre por supuesto con empuje eh, Digo privado, privado no de empresas Sino de personas que eh, se reúnen a, 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 a hacer estas iniciativas eh, Bueno, primero esto no ¿Cuánto queda por eh, extender Esto del testeo de sustancias? Y después, en el testeo ¿Cuáles son las alteraciones? Porque sabemos que en realidad las, las drogas que consumimos eh, vienen con alteraciones para, no sé, para hacerla más económica, por lo que sea, eh, de parte de quienes las comercializan. Esto tiene que ver con la ilegalidad también. Eh, ¿Cuáles son las alteraciones más habituales? No para generar pánico, pero por lo menos para claro. entender un poco eh, en, el, en el abanico de las principales drogas qué alteraciones son por ahí habituales y quizás, no, imagino que na, nada se detecta a simple vista, pero por lo menos para, para tener en la cabeza entender que lo que consumimos puede estar adulterado.
2: Tal cual, bueno, eh, primero te, te respondo a esa pregunta, pero digo un pequeño comentario respecto a la anterior, eh, respondiendo también un poco a Julia, como las luces de alarma que uno tiene que tener eh, a, la, a la hora de entender si uno está teniendo un problema de consumo o no, primero requieren de, de entender cuál es el, digamos, de, 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 cuál es el uso que uno le da a la sustancia, eh, depende mucho también de cada sustancia, pero eso, si uno, si, si uno como persona empieza a, a darse cuenta que de pronto, bueno, se junta menos con el grupo de amigos, o deja este, de ir al trabajo un día para quedarse utilizando una sustancia, bueno, esos son luces de, de alarma que uno para, para uno mismo, para persona que uno quiere, eh, nos pueden ayudar a, a que quizás está bueno empezar a generar una, un acompañamiento de ese consumo de esa persona, eh, acercar la información, acercarla a los equipos de salud, eh, eso nos parece muy importante. Y va muy también de la mano con el tema de los testeos, porque mm, eh, y lo, lo, lo que también la experiencia que nombraron de Mar del Plata, interesantísima. Nos, nosotros desde Arda, de la de la Asociación de, de Argentina, Venimos haciendo testeos de sustancias eh, de manera, obviamente, clandestina, porque lo, los testeos, los reactivos químicos para, para hacer los testeos son sustancias controladas por el MAT y, y cuya tenencia también está penalizada por la ley de drogas, eh, pero eso, desde hace 20 años venimos haciendo testeos en, en fiestas under eh, con reactivos químicos, eh, y de eso, también hay un montón de otras organizaciones, también como Chile and Safe de Mar del Plata, organización Amiga, le mando ahí también a, a, un saludo a Ina, que ahora de hecho está en Colombia haciendo un seminario sobre testeo de sustancias. Eh, el testeo es una herramienta clave, clave, clave que nos permite primero identificar si la sustancia que, que, que tenemos en nuestro poder es efectivamente la que creemos o no y también cru, utilizando algunos eh, cruces de, de distintos tipos de testeos eh, hasta podemos saber si estamos en presencia de algún adulterante. In, y también in, hay incluso testeos más complejos. Con, con, por ejemplo, espectrómetros de laboratorio que nos permiten saber exactamente la composición química de cada muestra. Claro. Este En otros países, países del primer mundo, hay espectrómetros en festivales de música electrónica, para que se den una idea. Y vos vas ahí sí. con la sustancia que tengas. Y Eso hubiera salvado, le
1: hubiera salvado la vida a la gente de Time Warp.
2: Exactamente, exactamente, y acá voy y por ejemplo, acá en Argentina y yendo a lo que me preguntabas vos, los principales adulterantes que se encuentran, dependen mucho de la sustancia pero eh, quizás el, el adulterante estrella hoy en día viene siendo el levimasol, levimasol es un antiparasitario de uso veterinario con que, bueno, inhalado genera ciertos efectos estimulantes y es una de las principales sustancias de corte que se encuentra hoy en día en la cocaína, en Argentina y en el mundo. Eh, cafeína también es una de las principales sustancias de corte. Eh, y bueno, después nada, lo, lo que se imaginen, digamos. De, de, es.
3: disculpa, sí. te quería hacer una consulta. ¿Con qué herramientas contamos, por ejemplo, además de seguir a Arda, recién nombrabas a Chill and, como es, perdón? Chill, chill and Safe. Chill and safe. ¿Con qué herramientas uh -huh. contamos tanto eh, en las redes como si tenemos alguna situación? ¿A dónde podemos recurrir? Eh, sobre todo esto, ¿no? Pensar ante cualquier situación o de duda, ante cualquier sustancia que sí. tengamos o ante una situación en la que veamos que nos, se nos está yendo de las manos. ¿Hay una respuesta? ¿Hay algún lugar, un una caja de herramientas donde podamos recurrir?
2: De, por el lado del Estado, desgraciadamente hay muy pocas herramientas, porque es, el enfoque provisionista abstencionista desplazó cualquier otra cualquier otro plan B, para llamarlo de alguna manera, esto, como le suele llamar nuestra compañía Silvia Inchaurraga, eh, eh, no, no hay mucho plan B, eh, para decirte prácticamente que casi claro. no hay nada de información, Cedronar, para que sean una idea, Este creo que compartió una historia ayer, com eh, compartiendo el comunicado de Provincia de Buenos Aires, eh, pero después no, no hay agencia del Estado donde, donde, a la escuela uno pueda acudir eh, a, a obtener información, así que principalmente está bueno acudir a las principales ONG y organizaciones que, que venimos trabajando el tema desde hace años eh, Arda somos una de ellas este, después acá en, en, bueno, en el mundo también, en, en, en la región por ejemplo tenemos Imaginario 9 en Uruguay, Échele Cabeza en, Colo en Colombia este, en fin, Energy Control en España, al en el País Vasco, hay, hay muchísimas este, y con, con información muy interesante, su página de internet y sus, y sus redes sociales eh, constantemente postean información, posteamos también nosotros información sobre uso responsable y adulto de, de sustancias este, qué, qué riesgos hay que tener en cuenta también a la hora de ir al mercado negro eh, a, a hacerse de esas sustancias, en fin, to, toda la diversidad de problemas que podemos llegar a, a encontrarnos este, producto de la prohibición. Eh, sí, pero principalmente eh, Pato, hoy en día las principales y... fuentes de información son este, de, de ONGs, desgraciadamente
0: Entiendo que entiendo entonces que ustedes lo que hacen es sobre todo foco en, eh, en las personas porque viste que arranqué bueno, no arrancamos la nota, pero yo te pregunté hace un ratito si ustedes estaban de acuerdo con la regulación y la, la despenalización uh -huh. de todas las drogas y vos me contestaste, bueno, en realidad empecemos por la despenalización de la tenencia sí. ¿no? Eh, y ahí fue que yo me confundí, tenencia sumo pero... Entonces digo para ver cuál es el alcance de las cosas que, que, que se le puede pedir a Arda. Ustedes hacen sobre todo enfoque en las personas y no tanto en pensar bueno, cuáles tienen que ser las políticas, quiero decir. No, eh, no, nosotros
2: de Arda es de eso ¿no? somos una, una organización multidisciplinaria. Tenemos sí. muchísimos eh, miembros de Arda que son psicólogos expertos en consumo problemático y adicciones. Este Gustavo Businski, el presidente de Arda, Silvin Chaurraga es doctor en psicología. Silvin Chaurraga es de las personas que más sabe de política de drogas. Eh, me, me, me animo a decir en el mundo este se, uh -huh. se formó en Europa entre la, las primeras este los la, la, primeros equipos de salud y de investigación que empezaron a trabajar con la reducción de años eh, y nosotros venimos desde participando en todos los proyectos que hubo de para eh, para despenalizar la tenencia e incluso también proyectos de legalización de sustancias en Argentina pasando hasta por ordenanzas municipales para lograr testeo de sustancias así que estamos involucrados profundamente no solo sí. en la reforma de las políticas de drogas sino también en, en, la, en los tratamientos de por consumos problemáticos y adicciones claro. en, en ambas claro. situaciones
0: No, pero porque me había llamado la atención que, que, que fuiste como, no sé si la palabra es cauto cuando te pregunté, che, este era un problema que se soluciona con la regulación porque <risas> si nosotros decimos, la verdad es que si vos es, che eh, despenalicemos eh, o legalicemos el, el consumo y la tenencia, bueno, dejas de tener el problema de la persecución penal sobre los consumidores. Perfecto. Ahora, no dejas de tener, me parece a mí, el problema del narcotráfico, a partir del cual, por ejemplo, se pueden vender una droga que era la porquería que vendieron ayer, ¿no? Que mató a tanta gente.
2: Exacto. Sí, sí, no, está es tal cual. La, 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 el tema de la legalización, de hablar de legalización, sí. es que para, para el público no está tan informado es una palabra que muchas veces genera mucho miedo, este, bueno, el, el, sí, sí, el cuco de la, el cuco de que el, el narco a gobernar, como que eso, eh, la discusión está tan minada de prejuicios, de, de ideas que son directamente sí. erróneas, refutadas por la evidencia científica, está también a esas cosas que, que es preferible ser cauto y de mínima tratar de pararse sobre los consensos más importantes, que bueno, si estoy en, eh, hablando con una persona que está este, en contra del uso de drogas, de mínima quizás podemos convenir en que la situación actual es un desastre y que las leyes actuales sí no hicieron ninguna otra cosa que no sea empeorar todos los problemas relacionados a drogas. Entonces, por ahí, hablando de despenalización de, de la tenencia, hablando de todos los problemas que genera la penalización del consumo de drogas, eh, quizás podemos ahí generar un punto de consenso con un montón de gente que no, que no piensa exactamente igual a uno.
0: Claro, claro. es eh, Como eh, hay que ir de a, de a pasitos. Si sí eh, se quiere, así es. Es una carrera larga estamos... esta
2: en la que estamos. Sí,
0: sí. El tema es que todavía no, no, ni, ni siquiera... Ni siquiera hay políticas de reducción de daños, ¿no? Entonces, vos digamos, usted, vos contabas hace un ratito que la propia experiencia de ustedes tiene que ser clandestina en las fiestas, es como bastante insólito, que no dejen Exacto. que una ONG por lo menos esté mirando o si las pastillas eh, están bien o son cualquier porquería.
2: Exacto. Acá, y Me parece que es una buena de...
0: oportunidad. No, perdón, te interrumpí. No, no, y no, solamente
2: iba a decir que, que para, también para, para ser justo, digamos, las, las experiencias que quizá más importantes en términos de salud pública y reducción de daños, eh, principalmente son por fuera del ámbito universitario que por ejemplo ahí está el SEATS de la Universidad Nacional de Rosario que tiene un trabajo muy interesante eh, en, acá en Buenos Aires está el Centro Carlos Gardel eh, centro, eh, que todas las personas que, que tienen eso, con sus problemáticos o conocen a alguien que tiene algún tipo de con sus problemáticos es un punto de referencia muy interesante en la capital es el único centro de salud pública que trabaja desde la perspectiva de reducción de años allí trabajan varios profesionales de ARDA entre ellos Gustavo, el presidente eh, y es una Carlos institución Gardel. muy chiquita Exactamente, el Centro Carlos Ardell es una institución muy chiquita, muy, es con, con un financiamiento muy limitado, y también para que se den una idea, la, la otra, el, el, el primer centro de salud pública para atención de, este, de consumos problemáticos desde la perspectiva de reducción de años este, existía en Rosario, eh, en, el, en el Centro Agudo hábil de Salud Mental, y desgraciadamente fue cerrado a principios del año pasado por la gestión del gobierno de la provincia de Santa Fe, este, desfinanciado y finalmente cerrado. Así que sí, este, es hay que hay que cuidar mucho esos esos pequeños espacios que, que todavía este, esas pequeñas trincheras, digamos, de la reducción de años, porque porque no eso no 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 hay otras voces disidentes al al, al esquema provisionista.
0: Necesito hacerte una última pregunta y además eh, ya tenemos que ir cerrando, pero esto me intriga. Ustedes, en la experiencia que tienen ahí en el territorio con las pastillitas que, que, que prueban este, en las fiesta Sander, ¿con qué se encuentran? ¿La, ¿Estamos tomando cualquier mierda o, o por, por lo general están más o menos bien?
2: Absolutamente cualquier mierda. Absolutamente cualquier ah, mierda okay. y mientras... Eh, sí, o sea, es, es muy difícil incluso sacar un criterio. Como, como no hay ningún. Hoy en día el Estado prohibiendo los testeos, una de las cosas que impide es que no haya ningún tipo de información pública sobre qué se consume y dónde, niveles de calidad, series de tiempo, no hay información. Hoy en día hacemos Política pública en base a prejuicios, creencias y sin evidencia científica. Eh, y en la calle se encontrás con cualquier cosa. Eso Murieron más de eso, 20 personas y casi un centenar de personas internadas eh, en grave estado justamente por no contar herramientas como el testeo. No, si hace, la... Hasta ayer,
1: por ejemplo, se comentaba que las propias autoridades no tienen las herramientas adecuadas para el testeo porque son ilegales, por lo que decías vos también, esto ni siquiera el propio Estado hasta se, se encuentra con estas trabas de eh, no poder realizar bien el testeo eh, Exacto. Por por la por la ilegalidad de los reactivos. Y en los países en donde no
2: es el Estado el que provee los reactivos químicos o servicios de testeo más complejos de drogas, de mínima permite que las ONG puedan este, incluso producir y comercializar o, o dar gratis y realizar este dispositivo de testeo de sustancias gratis en festivales. Aquí en Argentina, eso desde, desde ARDA y, otro, y bueno, también somos muchas las organizaciones del mundo de política de drogas y derechos humanos que venimos reclamando de esto hace muchísimo tiempo, este, tam, también, bueno, hay, hay, hay medios que, que vienen poniéndole este, pila a, este, a esta trinchera, si quieres, yo por por ejemplo, soy, soy parte de una streamhouse de donde tenemos un canal de Twitch que se llama En el Aire, eh, que todas las semanas tenemos un, un stream eh, desde donde hablamos de uso responsable de drogas, reducción de daños, este conversando sin careta con un montón de usuarios a los que se, les acercamos información. Así que sí, esto es a pulmón, eh, con muy pocos recursos y bajo la este, el, el peligro constante de la criminalización de nuestra ley de drogas 23.737, que no se olviden de ese número porque hay que sí, drogarla sí. y hacer una nueva.
0: Sí. Ya, antes, lo, lo de, bien. antes
1: de despedirte, Pato eh, Nos repetís, en realidad no lo dijiste nunca todavía El Instagram de Arda Porque acá lo están solicitando nuestros oyentes
2: De una, muchísimas gracias eh, Nos pueden encontrar en casi todas las redes Como Arda Drogas. A-R-D-A, Arda como Arder eh, Drogas, todo junto Arroba ArdaDrogas en, en Twitter eh, Facebook, Instagram Linkedin, así que Consulta que tengan, dudas, preguntas este, Bienvenidísimas
1: Pato, muchísimas gracias, nos vemos la próxima
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un beso grande Y tengan buena tarde
1: Era Pato Líder, Secretario de Juventud y Medios Digitales de Arda Hay muchísimos mensajes, quiero leer algunos Antes de pasar a otra cosa Bueno, gente hablando maravillas De Silvia Hinchaurraga La persona que eh, Tenemos mencionó. que
0: llamarla, che Sí, sí, recontra sí.
1: Eh, bueno, más mensajes, Antonella dice, estoy súper de acuerdo con la regulación y la legalización de sustancias, me cuesta igualmente aceptar que el Estado derive recursos para políticas de reducción de daños, salvo que muestren un ahorro versus costos de tratamiento por consumo problemático. Ah, pensar que, que el Estado lo puede dar, en realidad todas estas cosas, en general, siempre derivan en un ahorro económicos y sí, lo pero en términos económicos ya... pero y no, fríos. No, no solo pero también... no
0: entiendo por qué vos lo tenés que pensar solamente en términos económicos, no se por de cuidar a la gente, y si cuidar a la gente te sale plata, te sale plata. No, además, y tenés que tenés...
1: cerrar el Teatro Colón, imagínate, si está el Teatro Colón abierto cómo no se destinar plata a, 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 a reducción de daños. No, y además también hay, hay, hay
3: temas de, de, como decimos siempre, de, dis de discriminación, de recortes, de pensar quién sí, quién no, o sea, qué pasa si vos no tenés acceso a la salud y demás entonces, hay, hay para mí siempre habrá un factor clasista en esto
1: bueno, y gente agradeciendo también la charla, el espacio que dedicamos, eh, la seriedad con lo que, por lo menos con la que lo intentamos tratar. Así que bueno, gracias a ustedes por acompañar. Hay muchísimos mensajes, los estuvimos leyendo en paralelo, pero eh, tenemos mucho programa por delante. Así que en un ratito quizás leemos alguno más.
3: Dale.